0: Terefere a terített asztal mellett. Nem tudom, hogy gyorsan felöltözött, és felment a nyikorgó falépcsőn. Egy szobába jutott, ami valamivel kisebb volt, mint az alsó, de sokkal barátságosabb. Két félkörívben ívelő ablak nyílt az utcára. Az ablakokat szép függöny díszítette. Az ablakok között ajtó volt, amely az erkélyre nyílt. A szoba közepén kannákkal, tálakkal, tányérokkal megrakott állott, tele különböző befőttekkel, süteményekkel, fánkokkal, perecekkel, mákos és más ennivalókkal. Látszott, hogy a lánykák parádésan akarták megvendégelni vendégelni nem tudomkát. Majd kiesett a legény szeme, amikor meglátta az asztalon ezt a gazdag lakomát. A csokros meg a varkocsos kislány már töltötte is a teját. A göndörhajú lányka almás lepényt vett ki a tálalóból. Kékszem bemutatta Nem tudomkának barátnőit. A varkocsos lányt Evetkének hívták, a csokrosat nyuszinak, a göndörhajút pedig Szitakötőnek. Nem tudomka már szeretett volna az asztalhoz ülni, de ekkor kitárult az ajtó, és még négy lányka jött be a szobába. Kékszem ezeket is sorra bemutatta Nem tudomkának. Ezek a mi Csóka, boróka, margaréta, Dundi. A lánykák körbefogták, nem tudom kát. Léggömbön érkezett ide hozzánk? kérdezte a fekete hújú csóka. Igen, léggömbön, mondta büszkén, nem tudom ka az asztalra pislogva. Ugye nagyon félt a léggömbön repülni? Érdeklődött a kiskövér Dundi. Jaj, de még mennyire? Azaz dehogy, egy cseppet sem, kapott észbe nem tudom maga milyen bátor, én egy világért sem szállnék fel, mondta boróka. És honnan jött? kérdezte Margaréta. Virágvárosból. Az a város hol van? Arra Bökött bizonytalanul a levegőben, nem tudomka. az Uborka folyó mentén. Még soha életemben nem hallottam ilyen nevű folyóról mondta Csóka. Biztosan nagyon messze van. Nagyon messze. Hagyta rá, nem tudom, ka. Most váradjanak az asztalhoz, mert kihűl a teja. Tessékelte kékszem a vendégeket az asztalhoz. Nem tudom, ka nem sokáig kérette magát. Repült az asztalhoz, és tömte a száját fánkkal, perettcel, lepénnyel, befőttel. A lánykák alig ettek valamit, mert a léggömbről akarták faggatni, nem tudom, Szita kötő végül nem állta tovább, és megkérdezte: Mondja, kérem, ki találta ki ezt a utazást. – Én! – felelte nem tudom, miközben teljes erejével dolgozott az állkapcsa, és gyorsan le akart nyelni egy darab fánkot. – Nem mondja, igazán maga? – kérdezték ünne. Becsület szavamra én, ne tudjak innen elmozdulni! – esküdözött nem tudomka, és majdnem a torkának adta fánk. – Jaj, de érdekes, erről meséljen, legyen szíves! – kérlelte dundi. – Hol is kezdjem csak! mondta nem tudom, és széttárta a karját. Már régóta kérleltek a pajtásaim, hogy találjak ki valamit. Találj ki valamit, barátocskám, eszel ki valamit. Mondom, én már eleget kitaláltam, barátocskáim, most rajtatok a sor. Hogyan? Nem értünk mi semmit. Mi ostobák vagyunk, te pedig okos. Mi az neked? Találj ki valamit. No, jól van, mondom. Mit csináljak? Majd kitalálok valamit. És gondolkozni kezdtem. Nem tudom, a több rengőképpen a fánkot. A lánykák türelmetlenül néztek rá. Végül Evetke, amikor látta, hogy nem tudom, a újabb fánk után nyúl, kapta magát és megtörte a hosszú hallgatást. Ott tartott, hogy elkezdett gondolkozni. Igen, kiáltott fel, nem tudom, mintha álmából éb volna fel, és megkopogtatta az asztalt a fánkkal. Három nap, három éjjel gondolkoztam. És mit gondolnak? A végén kitaláltam. Nos, barátocskáim, mondtam, léggömböt csinálunk. És lett léggömbünk. Rosmarink a költő, mert van egy ilyen nevű költőnk, még verset is írt rólam. Nem tudom, Kának a léggömb feltalálója, de hogy léggömbünk feltalálója, nem tudom, ka. Jaj, nem, elfelejtettem. Tudják, én róla már olyan sok verset írtak, hogy nem is emlékszem valamennyire. Nem tudomka újból hozzálátott a fán kevéshez. – Hogyan csinálták a léggömböt? kérdezte kékszem. – Ó, az nagy munka volt. Éjjel-nappal dolgozott minden legényke. Egyik a gumit kenegette, a másik a pumpát hajtotta. Én megjártam, keltem, az azaz, azaz, hogy nem fütyüréztem, hanem mindenkinek külön-külön megmutatta, mit kell csinálnia. Nálam nélkül senki sem értett semmihez. Mindenkinek meg kellett magyaráznom, meg kellett mutatnom mindent. Nagy felelősség volt rajtam, mert a léggömb minden pillanatban szétpukkathatott. Van nekem két jó segédem, fúró és faragó. Valóságos ezermesterek. Mindent meg tudnak csinálni, csak a fejük mozog egy kicsit nehezen. Mindent el kellett nekik magyarázni, meg kellett mutatni. Például azt is én magyaráztam meg nekik, hogyan csinálják az üstöt. Ment is a munka, forra az üst, bugyog a víz. Söss a gőz, csoda, hogy mi volt ott. A lánykák lélegzet folytva hallgatták, nem tudomkát. És aztán mi volt az után? kérdezték össze vissza, ha nem tudom egy pillanatra elhallgatott. Végül elérkezett a felszállás napja, folytatta nem tudomka. Ezrével sereglettek össze a picurkák. Az egyik azt bizonygatta, hogy felszállagom, a másik, hogy nem száll fel. Hajba kaptak. Akik azt állították, hogy a léggön felszáll, megverték azokat, akik azt mondták, hogy nem száll fel. Akik meg azt mondták, hogy nem száll fel, megverték azokat, akik azt erősítették, hogy felszáll. <gül> Dehogyis, azt hiszem fordítva volt. Egy szóval nem tudni, ki kit vert meg. Mindenki a másikat verte. Na jól van. Szót közbe kékszem. Ne a verekedésről beszéljen, hanem a léggömbről. Helyes, egyezett bele nem tudomka. Szóval azok verekedtek, mi pedig beszálltunk a kosárba, én beszédet tartottam, hogy már szállunk is felfelé, barátocskáim, Isten veletek. És elindultunk felfelé. Szálltunk a magasba, hát látjuk, hogy alattunk a föld nem nagyobb, mint ez a fánkitni. Lehetetlen, Ámúldoztak a lánykák. Ne tudjak elmozdulni innen, ha nem mondtam igazat. Ugyan ne szakítsátok folyton félbe, szólt rájuk bosszusan kékszem. Ne zavarjátok, csak nem hazudik. Igaz is, ne zavarjanak a hazugságban, azaz, hogy ne zavarjanak az igazságban, mondta nem tudomka. Beszéljen, csak, beszéljen! kiáltoztak kórusban. Szóval folytatta nem tudomka. Repülünk, azaz egyre feljebb szálunk. Egyszerre bum, már nem szállunk felje. Kinéztünk, hát látjuk, hogy beleakadtunk egy felhőbe. <gül> Mit tegyünk? Fogtunk egy baltát és nyílást vágtunk a felhőbe. Ismét felfelé szálltunk. Kinéztünk, hát fejjel lefelé repülünk, alattunk az ég és fejünk felett a föld. – Az meg hogy lehet? – csodálkoztak a lánykák. – Természeti törvény – magyarázta nem tudomka. A felhők felett mindig fejjel lefelé repül az ember. Aztán elérkeztünk az ég tetejébe, de ott ezerfokos hideg van, és még egy tizeddel több. Mindenki megfagyott. A gömb kihűlt, zuhanni kezdett. De én ravasz voltam, és már előre homokzsákokat zsákokat rakattam a kosárba. Egymás után dobáltuk ki a zsákokat. Dobáltuk, dobáltuk, de aztán nem maradt több zsák. Hm, mit tegyünk? Volt köztünk egy legényke, úgy hívták, hogy tudomka. Ó, micsoda gyáva egy fickó, hajjaj. <laughs> Mi est észrevette, hogy a snuham sírva fakadt, aztán utcú le az ejtőernyővel, és elment haza. A léggömnek kevesebb lett a terhe, ismét felfelé szállt. Aztán megint leszállt, de amint földet ért, felugrott. Aztán megint földetért. Én kibuktam a kosárból, bum, bevertem a fejemet. Nem tudomkát annyira elragadta az elbeszélés hefe, hogy az asztalra csapott, és ők le a fánkot érte. A fánkból persze kifröccsent a töltelék. A lánykák összerezzentek, és majd leestek a székről rémületükbe. – És mi történt azután? – kérdezték, mikor már magukhoz tértek. – A többire már nem emlékszem. Elhallgattak. A lánykák ámulva néztek nem tudomkára. Az ő igazi hős volt. Kékszem törte meg végül a csendet. Nagyon megijesztett bennünket a léggömbjével. Tegnap este az erkélyen tejáztunk. Egyszer csak látjuk, hogy egy óriási kerekgömb nekiütődik a kerítésnek. Aztán puff, szétpukkad, és mire mi odaszaladtunk, már nem láttunk más, csak a nyírfaháncskosarat. Maga pedig úgy feküdt ott, mintha meghalt volna. Tódotta meg, nyuszi. Ó, borzalom! Az egyik cipője a lábán volt, a másik a kerítésen lógott, a sapkája meg a fán, tette hozzá Evetke. Az egyik kabátújja leszakadt, csak ma reggel találtuk meg, mondta szitakötő. Bizony septében kellett visszavarnunk. Hogy, hogy ebben a házban tértem magamhoz. Érdeklődött nem Ide Idehoztuk az otthonunkba, hisz nem hagyhattuk éjszakára kinn az udvaron, felelte kékszem hiszen már-már olyan volt, mint aki egészen meghalt. Koctyant közben nyuszi. De Mézike azt mondta, hogy még magához térhet, mivel hogy olyan jó erős az, az, az izé, az, az organizmusa. Igen, jó az organizmusom, a szervezetem, de a fejem még jobb. Dicsekedett nem tudomka. Másnak az én helyemben biztosan agyrengése lett volna. Ugye agyrászkódást akart mondani, Jegyezte meg kékszem. Úgy, úgy, agyrászkodást. Javította ki nem tudomka. Szóval, azt mondta, hogy nem egyedül volt a léggömbön? kérdezősködött tovább kékszem. Persze, nem egyedül mentem, 16-an voltunk. Igaz, az a gyáva tudomka ejtőernyővel kiugrott, úgyhogy 15-en maradtunk. És hol vannak a többiek? kérdezte Csóka. Nem tudom vonogatta vállát, nem tudomka Rajtam kívül nem volt más a kosárban. Nem találtunk mást a kosárban, mint festéket, meg egy kézi gyógyszertárat. Paletta festékei, és Pirula doktor kézi gyógyszertára volt. Ekkor kinyílt az ajtó, és Hópehely szaladt be. Hallottátok az újságot? kiabálta. A legújabb újságot. Egy másik léggömb is ide szállt, és szétpukkadt. Tizennégy legényke volt rajta. Tegnap este zuhantak le a város szélén, csak ma virradatkor találták meg őket a mieink, aztán segítkeztek a kórházba szállításnál. – Szóval összetörték magukat? – jajgatott tevetke. – Semmi az egész – legyintett hópehely. – Mézike azt mondta, hogy meggyógyítja őket. – Azok alig, hanem az én társaim – mondta nem tudomka. – Megyek a kórházba, és megtudok mindent. – Elkísérem ajánlotta kékszem. Én is magukkal megyek, mondta Hópehely. Hópehely csak most vette észre kékszem homlokán a kenek és felkiáltott. Ó, oh, oh, kedvesem, milyen szép tapasz van a homlokodon! Milyen jól illik az arcodhoz! Talán ez az új divat? Kiskör a homlokon? Én is csinálok magamnak ilyet. Ugyan! Vágott közbe kékszem. Hiszes flastrom, véletlenül bevertem az ajtóba a homlokomat. Á, szóval úgy, motyogta hópehely csalódottam. A tükörelész alatt kalapját igazgatta. Egy pillanat alatt kiürült a szoba. Valamennyien szétszélettek, hogy elmeséljék az újságot a szomszédoknak.